1: 12 horas e 9 minutos em Nova Rússia, forte abraço para você, boa tarde. Estamos juntos aqui na sua FM 102,7, a sintonia da notícia e da informação dinâmica. É o Jornal Ceara é de novo no ar, até duas horas. Você interage conosco pelo nosso WhatsApp 36721221. Vale para quem acompanha o programa ligado aí no meio tradicional, que é o Velho Rádio, né? No Daio. 102,7 megahertz e o pessoal que vai acompanhar nas mais variadas plataformas disponíveis na internet pelo nosso site aplicativo aplicativos gratuitos, enfim você que está ligado no programa por essas plataformas também envia a sua participação para o nosso WhatsApp, a galera que curte, que acompanha todas as tardes pelas lives no Facebook e Youtube comenta a ah, não esqueça de compartilhar. Está no ar o Jornal Seara desta quarta-feira, 1 de novembro do ano 2023, penúltimo mês deste ano. E nós vamos trazer os mais variados assuntos para os quais nós trazemos algumas manchetes. 12 e 10, 12 e 10, iniciando aqui com os destaques policiais. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Mulher tem parte do dedo decepado por mordida em Crateus. E ainda há arrombamento seguido de furto na zona rural de Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós teremos aí a participação do Roberto Lira, que vai destacar o caso de uma jovem técnica de enfermagem assassinada pelo ex-cunhado, em Varjota, suspeito deve participar de audiência de instrução logo mais no fórum de Varjota o homem é vítima de lesões corporais e possível tentativa de homicídio em Cariré, esses são os assuntos da participação do Roberto Lira o Flávio Moisés vai trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no Estado 12 horas e 11 minutos. Agora 12:11, saindo aqui dos assuntos policiais. Flávio é convocado a fazer a primeira participação no Jornal Ceará desta quarta-feira. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação: é, ocorreu uma manifestação por parte de profissionais da enfermagem no município de Ararendá. Eles, eles fazem cobranças relacionadas ao piso da enfermagem. Daqui a pouco eu destaco com mais detalhes essa manifestação que ocorreu no município de Ararindá.
1: Continua repercutindo as afirmações do Ciro Gomes na convenção que definiu Elcio Batista como presidente do PSDB na capital em relação aos mais diversos assuntos, inclusive as obras que são licitadas e realizadas aqui no Estado do Ceará. É algo muito grave, que merece uma atenção toda especial, não só da imprensa, mas principalmente do povo do Estado do Ceará e das respectivas autoridades. A gente vai comentar esse assunto no programa de hoje. Já em termos nacionais, vamos a, nós vamos comentar aqui a decisão do TSE que deixou inelegível, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda aplicou pesadas multas, tanto a ele quanto ao seu então vice-presidente, candidato a vice-presidente. Tudo isso e muito mais você vai conferir. A partir de agora, no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Atenção sócios e
4: sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês.
2: 12 horas 16 minutos 12 e 16 agora. Olha só, mulher tem parte do dedo decepado por mordida em Crateus. Isso aconteceu em Realejo. Na última segunda-feira, dia 30, por volta das 15:40, a equipe da viatura 7751 foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça de lesão corporal no distrito de Realejo, Zona Rural de Crateus, ameaça e lesão corporal. As vítimas informaram que compraram cestas básicas do acusado e que neste mês atrasaram o pagamento, tendo este ido na casa das vítimas e agredido a senhora Francisca com uma mordida grave no dedo, onde teve uma parte decepada e a senhora Cauane com ameaça, sendo que ela está grávida. O acusado fugiu em seguida. Foram feitas, então, diligências em busca de localizar o acusado, porém sem êxito até agora. Elas foram orientadas para fazer o BO, a vítima, Francisca das Chagas Alves da Silva, que nasceu em 22 de 12 de 67, natural de Crateus, e a outra vítima, a Antônia Cauane Gomes Firmino, e ela nasceu em 25 de 1 de 2004. Ontem, dia 31 por volta das 13h30, em patrulha em São José, zona rural de Poeiras, a equipe do Raio Viatura 123 visualizou uma moto estacionada junto a uma parede. Como estava sem placa, fato que chamou a atenção e motivou a abordagem. Ao verificar pelo menos o número do chassi, foi constatado que a moto possui ocorrência de roubo, furto, logo em seguida. Apareceu o senhor Francisco, que se identificou como sendo o proprietário da motocicleta. Ele informou que desconhecia a situação da moto e havia adquirido há uns quatro meses do senhor chamado Neto dos Mereres, é, residente em Gameleira, zona rural de Poeiras. Diante dos fatos, Francisco foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateos. arrombamento seguido de furto em Novo Oriente um arrombamento seguido de furto foi registrado ontem no município de Novo Oriente o fato ocorreu na localidade de Fechado e a vítima só percebeu hoje dia 1 pela manhã por volta das 7 horas a vítima é Francisco Valdeci Soares Coelho, filho de Antônio Lisboa Coelho e Antônia Soares de Araújo Coelho nasceu em 21 de janeiro de 70. Residente em Riacho, Valdeci Coelho é ex-prefeito do município de Novo Oriente e pela manhã, por volta das 7 horas, ao chegar na casa, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada. Os elementos levaram uma máquina de solda, motosserra e um carneiro. Inclusive, mataram o um animal e tiraram o couro. E levaram a carne. A polícia foi acionada e rea, realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. E o crime ocorreu de ontem para hoje. São agora 12 horas 20 minutos 12 e 20.
1: Bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna em instantes com mais notícias policiais no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
6: No Mag de Nova Rússia, dia 1º de novembro, você compra em promoção na sessão do Laticínios e Limpeza. Bebida láctea Betânia, 900 gramas, e 4,95. Iogurte Betânia Polpa, 540 gramas diversos, e 4,49. Margarina Primor, 500 gramas, e 5,29. Requeijão lises 200 gramas light, e 6,95. Margarina Quali 1 kg tradicional com sal, e 15,90. Iogurte Nestleninho Polpa, 540 gramas bandeja, 7,95. Tá barato demais! no Mag de Nova Russas dia primeiro de novembro você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Amaciante de roupa Monbiju, Neném um litro diversos oito e Desentupidor Pia Diabo de Verde um litro trinta Desinfetante Pinho Sol multiuso, 500 ML diversos seis e Limpa piso destaque uso direto 750 ML 14,90. e noventa. Tira manchas Venice resolve 450 ML 14,90. e noventa. Lustra móveis brilhão 500 ml 19,90. Tá barato demais, Júnior! e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35 87
2: Tem grande promoção na Casa da Construção, a Casa da Construção está com uma grande promoção, aproveita tudo em até 10 vezes no cartão de crédito, temos Cerâmica, Cerbras 46x46, 46, Ipanema, Cinza por apenas... R$ 22,72 o metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514996535514
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 27 minutos em Nova Rússia, vamos para a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai trazer mais informações sobre o caso, o caso da técnica em enfermagem assassinada pelo cunhado há algumas semanas por lá, o desenrolado, os fatos, e também sobre uma pessoa que foi vítima de lesões corporais e uma possível tentativa de
9: homicídio no município vizinho. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto. Toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E atenção. Nossa reportagem, Luiz Augusto, foi procurada por pessoas ligadas à família de um cidadão identificado como Elmo, residente no distrito de Jucá, município de Cariré. Segundo esses familiares, e conforme nós temos imagens da vítima, esse cidadão estaria participando de uma espécie de festa dançante ou seresta é, no citado distrito, no domingo passado, quando acabou sendo é, agredido com uma faca onde um homem né, desferiu, é, possivelmente tentando matar a vítima, ou seja, uma possível tentativa de homicídio, onde, é, segundo relatos, né, o acusado teria tentado é, exatamente desferir um golpe de faca contra no pescoço da vítima. E aí o, a vítima acabou é, se, se movendo e aí a lesão acabou atingindo da boca da vítima até o ouvido. Deu para a gente perceber, nos enviaram uma imagem forte que não temos como mostrar aqui, né? onde deu para ver é, o corte realmente é, muito grande, né? em, exatamente nessa parte da, da vítima. E aí, segundo informações, além de um homem que teria praticado esse, essa lesão corporal em suposta tentativa de homicídio, outras pessoas também teriam, é, ainda após a vítima ser lesionada, outras pessoas teriam agredido a vítima com socos e pontapés E aí é uma situação que realmente a gente lamenta. Né? Pessoas ligadas à família é, pediram que nossa reportagem abordasse esse assunto e eles dizem que querem justiça. Estava previsto para que ontem é, acontecesse ou, ou hoje uma cirurgia né? é, em relação a essa lesão considerada grave, né? pelo que a gente observa pelo que nós observamos, é, que esse cidadão de nome Elmo sofreu lá no distrito de Jucá, município de Cariré. É, a gente só teve a oportunidade de ouvir pessoas ligadas à família da vítima, certamente a pessoas né, ligadas ao acusado é, tem a sua versão também, e nós estamos abertos, mas independente de qualquer coisa, né, um caso de lesão corporal é, que pode ter sido realmente uma tentativa de homicídio e precisa ser apurado e que a justiça seja feita conforme a lei. E ao mesmo tempo a gente deixa aqui, né, uma recomendação ou pelo menos um humilde conselho, né? Eu essa coisa de participar de festas dançantes, não é que são regadas com muita bebida alcoólica, muita embriaguez, nós não aconselhamos isso para ninguém. A gente não participa disso, e porque acreditamos que é uma coisa ruim, né? perigosa e com certeza também não agrada a Deus. E, portanto, esse mal que a gente não quer para a gente, a gente também aconselha que as pessoas não queiram para si. Uma outra informação, Luiz Augusto, a gente recebeu informações também de pessoas que... É... Querem que justiça seja feita em relação ao caso daquela jovem técnica de enfermagem que residia na localidade de Jatobá, município de Santa Quitéria, e, eh, aliás, município de Varjota, e que, aqui mesmo de Varjota, né, e que, infelizmente, ela foi vítima de um caso. É, de homicídio praticado pelo ex-cunhado dela e a informação nova que se tem sobre o caso é o é seguinte: é, populares nos enviaram é, é, a informação dando conta de que está previsto para hoje, logo mais daqui a pouco, a uma da tarde no Fórum de Varjota acontecer a audiência de instrução do acusado Pedro Ivo, que é, é o suspeito, né? É assim que a lei diz que nós somos obrigados a citar. Então, que o suspeito né, deve é, ter essa audiência de instrução hoje. Né? Ele que é suspeito de ter tirado a vida da jovem é, técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo de Souza. E as informações dão conta de que ele conseguiu um advogado de Sobral, né? seria um criminalista e portanto as pessoas dizem o seguinte não pode ficar impune esse caso só porque a Dulcinha era pobre queremos justiça tá aí portanto meus amigos a gente até diz para as pessoas que tem essa preocupação de o acusado ter um advogado mas a lei diz né que todo suspeito ou acusado quem está num processo dessa natureza tem obrigação de ter um advogado para defendê-lo, porque caso não tenha, né, é, nenhuma, nenhuma audiência pode acontecer ou, ou o processo não pode andar sem ter né, um, um advogado de defesa. É isso que a lei diz. Então está aí. Essa é a nossa participação. Nós vamos tentar acompanhar essa audiência. Direto do Fórum de Vajota. Roberto Lira para o Jornal
1: Ceará. Obrigado, Roberto. Pelas informações, um analista judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará foi assassinado a tiros na Avenida Vigílio Távora no centro de Granja no interior do estado. A vítima foi identificada como Haroldo Chimene Júnior de 53 anos. Segundo testemunhas, a vítima estava próxima de casa quando foi atacada por dois homens armados em um carro. O analista foi atingido por vários disparos e morreu no local. Já os suspeitos fugiram. Haroldo deixa a mulher e dois filhos. O Tribunal de Justiça divulgou morte é, é, nota lamentando a morte do servidor do órgão. O Estado velho dominado pelo crime, pelas facções, ninguém está seguro, né? Chacina em Itarema, segundo suspeito do crime, é preso em Fortaleza. Um homem de 23 anos suspeito de participar da chacina que deixou quatro pessoas mortas em Itarema, no interior do estado, foi preso pela polícia ontem no Barroso, em Fortaleza. Outro suspeito, também de 23 anos, morreu em confronto com agentes na segunda-feira. Davi Souza de Oliveira, conhecido como fazendeiro, era procurado desde o dia do crime. Ele tem antecedentes criminais por integrar a organização criminosa e tráfico de drogas. Dona de supermercado e filha são sequestradas em Fortaleza, a proprietária de um supermercado do bairro Benfica, em Fortaleza, e a filha dela foram sequestradas ontem. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança no estacionamento do estabelecimento. O vídeo... É possível ver as duas vítimas conversando próximas a um carro quando são abordadas por dois homens. Eles as forçam a entrar no veículo e depois saem do local. Um funcionário relatou que os criminosos roubaram o carro que aparecem nas imagens e celulares das vítimas antes de liberá-las. As mulheres foram localizadas no bairro Montese, também em Fortaleza. O caminhão arrasta fiação e efeito dominó, derruba seis postes em Fortaleza. O caminhão arrastou fios e derrubou seis postes na manhã de hoje, no cruzamento da rua Brisa Leste, com a avenida Deputado Paulino Rocha, o bairro Castelão, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido. A pista foi liberada por volta das 9:45 também foram danificados transformadores e cabos ocasionando queda de energia no local previsão é de que a energia retorne às 17 horas de acordo com a enel suspeito de estupro é preso após menina de 8 anos fugir de prédio abandonado e acionar polícia em Fortaleza um homem foi preso suspeito de tentativa de estupro contra uma criança de 8 anos na capital. A vítima foi levada ao edifício São Pedro, prédio abandonado na praia de Iracema. Contudo, ela conseguiu fugir e acionar a polícia militar. O caso aconteceu no último domingo. Ele foi preso por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico BPTUR. O homem já tem antecedentes criminais por tentativa de estupro, roubo... E crime contra a administração pública. A própria criança chegou a uma base do Bepetu na praia de Iracema relatando que o homem a levou para um quarto do edifício, tentou tirar sua roupa e a ameaçou de morte. Após a denúncia, o suspeito foi localizado no prédio abandonado. Ele, a mãe da criança e a vítima foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher para os procedimentos cabíveis. Uma idosa morreu em acidente de carro após filho dela perder controle do veículo. Uma idosa de 88 anos morreu após o filho perder o controle do carro e sair da pista na rodovia CE 153 no interior do estado. O acidente ocorre, ocorreu na tarde de ontem. Além dos dois, a esposa do condutor também estava no carro. A família estava se deslocando para a cidade de Oroz, e fica 280 quilômetros distante de Fortaleza. O casal foi socorrido para unidades de saúde. Conforme apurado, eles teriam ido para uma consulta em Icó e voltavam da cidade quando o acidente aconteceu. Imagens mostram o carro completamente destruído. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Oroz, que investiga. Na volta, eu vou trazer aqui o CVL, são os crimes violentos letais intencionais, atualizar aí essa contabilidade, né, dos crimes de assassinatos aqui no estado do Ceará esse ano. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Dra. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de exames de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue, aproveita. Olha só, dia 3 de novembro, tem doutor Roberto Ananias, que é gastro-proctologista e realizando endoscopia digestiva e também colonoscopia. E tem doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Agora
1: eu vou falar da ótica a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Queroótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem ótica em Nova Russas, em Crateus... Tem quero ótica em Ipueiras e Croatá. Tem quero ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa. Tem quero ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero em Canindezinho. Tem quero ótica em Lagoa de Santo Antônio, Nova Betânia. Sucesso e Boa Esperança. Tem quero ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento dia 3, a partir das 7 horas em Charito e das 14 horas em Canindezinho. No dia 8, em Nova Betânia, a partir das 7 horas. E dia 22, em São Pedro, a partir das 7 horas.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, de volta, 12 horas e 45 minutos em Nova Rússia, Vou trazer então o CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais, para a gente fechar a parte policial do programa desta quarta-feira. Vou trazer aqui um apanhado do mês de janeiro até o dia 20 de outubro. Por que até o dia 20 de outubro? Por uma razão simples, os números... Só foram contabilizados até o dia 20. Nós temos, portanto, 11 dias de outubro sem entrarem nessa contabilidade. Então vamos lá: janeiro 251, fevereiro 249, março 228, abril 216, maio 227, junho 207, julho 242, agosto 255, em setembro foram 240 e em outubro até o dia 20, 177. Portanto, temos aí 11 dias do mês de outubro e todo o mês de novembro e dezembro para contabilizar os crimes violentos, letais e intencionais aqui no estado do Ceará. Nós esperamos que este final de ano seja... Menos violento em relação aos crimes de assassinato. É isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos, é pelo qual nós pedimos a Deus. Mas nós sabemos o que acontece todo fim de semana e principalmente quando chegam os últimos meses do ano sem falar ainda no mês de dezembro né? As festas se intensificam, as confraternizações. As celebrações, né? os eventos de Natal, Réveillon, e aí álcool em excesso e uma série de, de, outros, de outros de outros produtos que é, muitas pessoas fazem uso, acabam saindo de si e se envolvendo em problemas. Então a gente vai no decorrer. Desse tempo que nós teremos aí até o final do ano, tentando levar informação, trazendo esclarecimentos, tentando sensibilizar as pessoas, chamando a sua atenção para os cuidados que elas devem ter por ocasião das festas de fim de ano. Então, minha gente, ao todo, até o dia 20 de outubro, nós tivemos aí 2.292 crimes violentos aqui no Ceará, que são CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais. Eu gosto de colocar mesmo assassinatos. Então, esse é o número de pessoas assassinadas, de acordo com a contagem dos órgãos de, de segurança pública e disponibilizados através da pasta da segurança pública aqui no estado do Ceará. 2.292 pessoas foram assassinadas neste período, repito, de janeiro até 20 de outubro, próximo passado. Tá recente, né? Outubro terminou ontem, estamos no primeiro de novembro. O que é, que é importante a gente levar em consideração, colocar para você... Eu sempre faço questão de fazer isso. É que esses números aqui são os números secos. Aqui não estão inclusas aquelas pessoas que morrem em acidentes de trânsito. Não estão inclusas nessa relação ou nessa contabilidade. Aqueles indivíduos que morrem a caminho de um hospital ou que falecem após dar entrada numa unidade de pronto atendimento, ou até mesmo um local de emergência de alguma unidade hospitalar, ok? Então, este é o cenário. Infelizmente, não é dos melhores, o que, lamentavelmente, coloca o Estado do Ceará no topo do ranking entre os mais violentos do Brasil. Ao que tudo indica, ainda está distante de nós cairmos neste ranking da violência, neste ranking dos crimes de morte, neste ranking dos estados aonde mais pessoas são assassinadas por cem mil habitantes. Esta é a situação do Ceará. Bom, faltam 11 minutos para uma hora da tarde, 11 para uma. E eu confesso que fico bastante preocupado com o discurso do ex-senador Tasso Gereissati, também nessa convenção que aconteceu anteontem em Fortaleza, do seu partido, PSDB que atacou o modelo de segurança pública que nós temos aqui no estado do Ceará. Não é de hoje. Essa culpa, essa responsabilidade não pode ser atribuída apenas ao atual governador. Aliás, esse assumiu no mês de janeiro. A sua é, responsabilidade é, deve ser imputada ao longo desses meses em que ele está à frente do governo do Estado e, na devida, na devida omissão dele, como um parlamentar, portanto, um representante do povo do Estado do Ceará, como deputado estadual que foi por dois ou três mandatos, salvo engano, e poderia ter sugerido mais, poderia ter discursado mais, usado mais a tribuna da Assembleia para bater firme na violência, para exigir do governo de plantão um plano, um combate mais específico ao crime organizado, às facções, e não fez. Ou por conivência ou por omissão. Mas, evidentemente, que essa gente... De, guardadas as devidas proporcionalidades, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Eu só fico com pena do seguinte, porque até agora não foram cobrados como deveria, ou foram responsabilizados como deveriam. Não receberam o devido julgamento que deveriam ter recebido nas urnas pelo povo do Ceará, que é quem poderia e poderá, caso saia da alienação, da cegueira, mudar esse quadro através do seu voto. Mas, infelizmente, nós vivemos num, num Estado, numa região em que o povo não leva tão a sério uma questão tão importante e que deveria ser encarada com prioridade, que é a segurança pública. Talvez seja por isso... Que quem governa também não elege como prioridade a segurança pública. Faltam sete minutos para uma hora da tarde. Sete para uma em Nova Russas. Fazer aqui os primeiros registros da audiência no programa. A Fátima Matos está conosco. Boa tarde, querido. Obrigado. A Maria. Valcleia, ela dá boa tarde para todos que estão acompanhando o programa e faz o registro da audiência dos seus filhos, o Bruno Henrique e o David Silva, lá em Heriutaba, obrigado querida pela audiência, forte abraço para você os filhos, toda a família, toda essa gente boa aí de Heriutaba Tiaguinho Voz também na sintonia, boa tarde Irene Souza, Maria Diogo do Distrito Federal acompanhando o programa, boa tarde o Manuel Messias, boa tarde para todos da Rádio Ceará. Ele diz: "Está acompanhando o programa? Sintonizado com a gente em Guaribas, no município de Ipueiras. Oi, gente boa de Guaribas. Aí no município de Ipueiras. O Simundo Melo. Boa tarde, equipe do jornal Ceará, audiência absoluta. Obrigado, Simundo. Forte abraço para todos aí no Tamburil. A Iraneide de Lima também está em sintonia conosco e o Neto Viana" Que já deixou o seu boa tarde, boa tarde Brasil, na live do Facebook com as bandeiras do Brasil e de Israel. <risos> Obrigado, Neto, pela audiência.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mais participação através do nosso WhatsApp. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Quem está falando aqui é a Claudião dos Negos. Eu queria fazer uma reclamação sobre a água, porque no dia de deixar papéis, vem deixar. Eu tenho até meu pai que usa bolsa. estamos para morrer de sede aqui. Por que, que a gente toma vergonha na cara, o saio? Toma vergonha na cara e deixa de me deixar papel nas casas, não vê desenjeitar ajeitar a ajeita água? Eu espero que exagiem, é uma atitude.
2: Muito obrigado pela participação.
1: É, reclamação aí da moradora da localidade de negros, que fica na Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Rússia, com razão. É complicado você realmente pagar por algo que você não tem, e você não está recebendo, no caso aí a água. Então a gente aproveita para reforçar o apelo dela ao SAAI, para que solucione o quanto antes esse problema aí da falta d'água lá em negros.
9: Muito
2: bem, mais participação. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu gostaria de fazer a reclamação. É, a Simone dos Negros. É, fazer a reclamação da água. Que desde sábado que a gente está sem água. E a gente quer saber do SAI quando é que eles vão ajeitar a água. Porque a gente tá precisando. Está precisando de água. A gente precisa lavar roupa, a gente precisa limpar uma casa. E aqui não tem. Aí a gente pede para o pessoal do SAI dar uma resposta e ajeitar, dizer quando é que vai chegar a água, né?
2: Muito obrigado, obrigado Simone, pela participação. Muito participação bem. É todos em negros.
1: Essa é a Simone, a outra a Claudiana, né? Portanto, duas pessoas de negros aí reclamando da falta d'água no SAI, estão precisando usar para resolver as suas questões diárias, como tomar banho, como... Lavar roupas e tanta coisa que você precisa dentro de uma casa e que depende do uso da água. Portanto, as pessoas não têm e estão, com razão, cobrando uma solução do SAAI aqui em Nova Russas para este problema. Eu quero aproveitar aqui e deixar disponível os microfones da emissora, do programa, até as duas horas da tarde, para que o SAAI... Né, através da sua diretoria ou assessoria de imprensa não sei se tem possa enviar alguma nota possa passar alguma informação para que a gente possa transmitir para essas pessoas da localidade de negros no São Pedro aqui em Nova Rússia que estão aflitas enfrentando diversos transtornos e privações por conta da falta d'água então o microfone e o espaço está aberto mais participação conosco Luiz Soares, Boa tarde
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Diga aí, meu amigo. Deus, Deus nos abençoe a vocês todos funcionadores. Amém. O rádio, que o divino Espírito de Jesus Cristo seja à frente de
1: vocês, que vocês estejam acompanhados pelos seus santos anjos, pelos mensageiros. Luiz Augusto, você sabe que o, o Jesus Cristo morreu entre dois ladrões, não foi? Sim. É, um ladrão à esquerda e o outro ladrão à direita, né? Sim. O ladrão da direita foi pro céu. E o ladrão da
5: esquerda veio pro Brasil governar o país, que é o Lula.
1: Acerto, seu Luiz Soares. Algo a mais a colocar?
9: Nada, só tu, tudo bem. que o senhor nos abençoe, a você e avante, viu?
1: Obrigado. Abraço, seu Luiz. Obrigado pela participação. Dois minutos faltando. Para uma hora da tarde também fazer o registro da audiência do Raimundo Paiva aqui no Jornal Seara. Oi, Raimundo! Boa tarde!
2: Vem conosco, Luiz Augusto, Cláudio
12: Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, esse, esse desgoverno aí está mostrando realmente ao que ele veio, né? O governo da vingança, da destruição, da, da safadeza, juntamente com o seu sistema maligno, ele está a todo vapor, né? Esses dias é, eu estava vendo aí uma grande empresa farmacêutica aí que teve um prejuízo grande aí com as benditas vacinas de bilhões. E em seguida, repentinamente, o desgoverno agora quer implantar obrigatoriamente é, para vacinar criança de seis meses a cinco anos. obrigatório. Se não vacinar, perde alguns direitos de se tiver nas tetas do governo, em alguma pendurucalha do governo e, e, e outras coisas mais. Né? Então é muito engraçado isso. Né? A ditadura... Está se afunilando a cada dia mais e, tipo assim, nós já vivemos um estado de exceção, vivemos aqui uma guerra civil não declarada, como agora mesmo você declarou aí, a, só no Ceará o tanto de homicídio que teve, passa de 2 mil. Então, assim, o negócio está tá feio mesmo, né? Então, não tem para onde nós correr é porque o, o sistema maligno ditatorial se afunilando a cada vez mais implacável contra a lei a justiça já morreu há muito tempo ela só vê ela só ela, na verdade ela não vê mais então mas a, o sistema só olha para um lado quem é amigo do sistema pode tudo quem é contra o sistema é massacrado é obrigatório só pagar imposto exorbitante. habitantes esse eu o povo de bem não se livra, mas o demais é terrível, né? Então nós vamos parar, não num, num, num sabemos aonde parar. É um barco furado à deriva em alto mar e não sabemos aonde ele vai, a qual a hora que ele vai afundar e aonde ele vai afundar. Mas com certeza de afundar é, essa é plena, não tem como, como errar. Vai afundar mesmo. Então isso é o que é o desgoverno que nós estamos aí. E os bons no silêncio. Ensurdecedor, sem falar nada, aceitando pacificamente e os caras implantando leis e mais leis esdrúxulas e ditadura comendo solto para cima de todo mundo e não sabemos onde vai parar, só Jesus na causa. Mas eu creio que o nosso Deus Todo-Poderoso vai, vai se levantar contra esse sistema maligno e ele vai ser derrotado e jogado por terra. Isso é, o que é a minha. é o que eu acredito. Mas parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, meu caro Cláudio Martins. Obrigado aí pela participação. Só vou discordar de você num ponto que você falou. Isso é engraçado. Não, não é engraçado. É trágico. Você obrigar por força é, estatal, pais a colocarem uma vacina que não foi devidamente testada, né, cujas bulas ou informações contidas no rótulo dão conta de uma série de efeitos colaterais em crianças de seis meses a cinco anos, sob pena de que elas percam os benefícios que recebem do Estado. Isso é trágico, é trágico, né? não tem nada de engraçado. Essa é a demonstração cabal do país comunista que nós estamos vivendo nele. Agora, eu não quero ser simplório, nem lacrar, mas evidentemente, meu caro Cláudio, a todos quantos nos escutam agora, eu acho que eu quero fechar essa primeira parte do programa aproveitando a sua brilhante análise, vale ressaltar isso, de uma forma bem objetiva, simples, mas ao mesmo tempo profunda e verdadeira. Como é a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. É o maligno que influencia as autoridades neste mundo. 13 horas e 2 minutos em Nova Roças. A gente volta após o intervalo com muito mais programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Atenção sócios e sócias do Sindicato dos
4: Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês.
1: das crianças a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você participa dos sorteios aos sábados a partir das compras de 30 reais para participar, além de comprar a partir de 30 reais, você tira uma foto do produto que adquiriu publica nos stories do seu Instagram e marca a página arroba Dantas Importados IPS, sorteios são realizados ao vivo, todos os sábados pelo Instagram, às 11 horas. Participe você também dessa promoção da Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Se você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato, corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode estar encontrando a loja no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção... Está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Cerâmicas, cerbras 46 por 46 e panema cinza por apenas 22 e 72, um metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na Rua Lípio Gomes 202 no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 9 minutos, 13 9. e 9, enfermeiros de Ararendá realizaram manifestação na manhã de hoje, Flávio. O que é que eles queriam? Conseguiram o que queriam?
3: Luiz, hoje pela manhã ocorreu uma, um protesto de técnicos e auxiliares da enfermagem no município de Ararendá. Eles fizeram alguns protestos sobre irregularidades em relação ao pagamento do piso da enfermagem, de alguns profissionais, inclusive vou estar aqui dando os créditos, o nosso amigo Eliseu Silva esteve lá, ele realizou uma live desse protesto e eu vou estar trazendo aqui algumas falas em relação a essas reivindicações que esses profissionais da enfermagem realizaram. Inicialmente, uma profissional de enfermagem, Ana Cláudia, ela vai estar trazendo então algumas explicações sobre o, o que era aquela essa manifestação, sobre o que em relação a que que eles estavam realizando esses, esse protesto. O vídeo tá com pequeno é o pequeno tá com a diferença, né, em relação à imagem e ao, ao áudio. É, isso foi por conta da live e mas é, se atentem ao que está falando a profissional de enfermagem Ana Cláudia. Vamos acompanhar.
15: Bom, o que é que aconteceu? Dia 23 de agosto, o Ministério da Saúde... É, enviou para os municípios é, o repasse do retroativo do retroativo do piso da enfermagem, mais junho, julho e agosto, beleza teve um contratempo, por quê? porque quem tinha dois vínculos, no caso quem tem dois empregos, que quem trabalha na enfermagem, quem é auxiliar, quem é técnico sabe que a gente trabalha em dois empregos porque ganha um salário mínimo então eu, minhas colegas somos concursadas aqui em Poranga, aqui em Crateú enfim a gente vê incompatibilidade de horas. O que, que aconteceu? Na semana seguinte, o Ministério da Saúde e a AGU, os advogados do Ministério da Saúde, abriram uma nova portaria para os gestores, no caso, os secretários de saúde, inclusive a secretária de Ararendá Jacira, informar que a gente não tinha compatibilidade de hora, porque nós somos plantonistas, então não tem compatibilidade de horas. O que, que aconteceu? Quando foi dia 30 de setembro, o prefeito, doutor Alexandre Félix, fez um vídeo, foi publicado, foi pedido para divulgar nos estados, Dizendo que estava pagando o retroativo. Aí, assim, ele é prefeito, é advogado, ele entende de leis. Eu não sei por que, que a gente tem que passar por isso, Eliseu. Por que, que eu e meus colegas, nós temos que passar por isso? O que, que aconteceu? O dia 30 foi pago? Foi. Foi pago quem não tinha dois vínculos. Eu e os demais não recebemos. Para nossa surpresa, quando foi 30 de outubro, que já era para a gente receber o piso no contra-cheque, gente, é uma lei federal, constitucional, não nos façam de palhaço, pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Pagaram só o retroativo, mas aí o que, que aconteceu? Pagaram com valores diferentes. Eu não sei se é porque eu não voto aqui em Ararendão, não sei o que, que aconteceu. Foi pago com valores diferentes. Procurei o, o setor pessoal, na pessoa do Josivan, para ele me explicar o quê? Explicar por quê que um colega meu... Auxiliar de enfermagem, trabalha como eu, que trabalha no PSF, não é nem no hospital, tem um repasse de 1.070 e pouco e o meu só é de 838. E por que que, perante a lei, o meu desconto é para ser só 22,5, como foi descontado do restante, o meu é 27,5, que é completamente ilegal. Só ter esse desconto quem ganha acima de 4.600 e poucos reais. E R é acima de isso. Aí ele disse para mim, eu não posso ver o contra-cheque dos seus colegas, é um que eu não estou lhe pedindo isso. Eu não estou lhe pedindo isso, eu quero uma explicação plausível para isso. Ele não me explicou. Você tem dependente? Eu disse sim, eu tenho dependente, minhas colegas têm e quem trabalha no PSF que nem dependente tem? Por que que não teve o mesmo desconto que eu? Beleza. O que, que aconteceu? Chegou 30 de outubro, como todo mundo viu nas redes sociais, pagamento e conta, pagamento e conta. Pagaram só o salário mínimo, com 20% de insalubridade. O que, que era para ter sido feito? Era para ter sido pago o piso no contra-cheque, com a insalubridade de 20% em cima do piso. Aí ainda, o que, que ainda fizeram? Quem está de férias recebeu, não recebeu o repasse de acordo com tem que ser. Essa não recebeu, ela não recebeu, não está sendo cumprida a lei no município de Ararendá, não estão cumprindo. E, e, e o que, que a gente está tá perdendo? A gente está perdendo insalubridade. Por quê? Porque não estão pagando os 20% de insalubridade em cima do valor do piso. E nós não temos acesso à secretária, nós não temos reunião, nós não temos acesso ao prefeito. Eu tentei, o chefe de gabinete sabe disso. Então, diante disso, a gente resolveu tomar essa atitude e, posteriormente, temos que fazer uma denúncia conjunta ao Ministério Público, para a gente ver os repasses que vêm, os valores. porque que, que para um é de um jeito, para outro é de outro? Porque assim, a gente, de herói da pandemia, hoje somos palhaços. A gente, quando estava tudo encapuzado, de toca, ali no, no hospital municipal para atender a população com todo carinho, respeito e amor, como a gente fez sempre, todos que trabalham ali fazem isso, a gente era herói para a administração, bateram palma para a gente, mas reconhecimento, quando vem, a gente não tem o um reconhecimento, pelo contrário, eu sei que, que vou provavelmente serei perseguida por isso. Eu espero que não, porque acredito na justiça de Deus e dos homens e a gente não está querendo nada mais do que é de direito nosso.
3: Então, a profissional de enfermagem, Ana Cláudia, é que falou sobre as reivindicações que estão sendo feitas é, pela categoria. Um outro profissional de enfermagem, o Silvio, ele falou também é, sobre perseguições que, de acordo com ele, ele sofreu é, no município, vamos acompanhar então a fala do Silvio.
9: Aqui em Ararendá,
1: no final do ano passado, eles usaram muito uma palavra, né, que era a
2: empatia. Né? Só que parece que a empatia aqui é só contra, é o funcionário, com o usuário, então o funcionário com a administração. Administração com o funcionário não
16: existe essa palavra assim, empatia não vale, né? Eles fazem muito é perseguir a gente. Já me perseguiram até por usar o uniforme, é, por usar uma camisa de um time de futebol, usar uma camisa com denominação religiosa, uma camisa com o nome de um político, tudo já me perseguiram, ameaçaram.
2: Foi preciso até eu me resguardar fazendo um pior contra esses, esses, como é que chama, que chama, os ditadores, né, que fizeram isso contra mim.
3: Então é o profissional da enfermagem, o Silvio, que também esteve é, nesse é, protesto realizado hoje pela manhã em Ararendá. também é, o vereador Cleisivan foi o único vereador que esteve presente nesse protesto feito pela categoria inclusive é, o vereador Cleisivan há uns há, um, há, em algumas sessões atrás foi aprovado um, um 850 mil reais de recursos do município para o, a uma complementação do pis da enfermagem o vereador Cleisivan, ele voltou contra essa esse essa abertura de crédito, porque ele colocou como se fosse um orçamento obscuro da enfermagem, não estava específico é, em que seria investido esse orçamento. Inclusive, ele esteve presente e ele falou sobre esse orçamento e sobre o, o voto, né, seu voto contrário também em relação a esse recurso do município, que seria para a complementação do piso da enfermagem. Vamos acompanhar a fala do vereador Clês Ivan.
16: Exatamente, Alizeu, quando eu reivindiquei que o projeto fosse claro, que o projeto voltasse para ser elaborado de uma forma mais clara, até porque, para ficar até da gente indagar e desses profissionais ficarem embasados em quais leis irão receber o seu, o seu pagamento. E a gente sabe que esse é o piso da enfermagem é um piso federal, um dinheiro que vem do governo federal, repassado para o município e o município repassar para esses profissionais. O projeto não foi claro. Não, não foi claro, é tanto que eu votei contra porque não foi claro não destinava quais profissionais iriam receber, a quantidade que iriam receber, de que forma iriam pagar e porque o valor de 800 mil né? a gente conhece um município que tem a mesma quantidade de votantes e de, e de, de moradores que é o município vizinho de Boranga, que foi pouco mais de 300 mil, e Ararandá que tem a mesma população, votou 800 mil então fica aqui minha indagação fica aqui meu pedido, senhor prefeito pague esses profissionais Estou aqui falando por eles, além de como funcionário, também sou vereador do município. Estou aqui fazendo esse apelo a você: receba esses profissionais e pague o que é direito deles.
3: Então, aí o vereador Cleis Ivan é, também esteve presente nesse protesto. Também quem esteve presente foi a, a presidente do sindicato, que é, esteve presente nesse protesto é, dos dos profissionais da enfermagem, a Inês, e ela também falou sobre outras questões é, em relação à gestão e ao sindicato é, no momento. Vamos acompanhar a fala da presidente do sindicato, Inês.
11: Estou aqui até com esse narizinho aqui de palhaço, porque infelizmente é como o sindicato também se sente com relação à gestão. A essa gestão que não recebe o sindicato, a essa gestão que não quer diálogo, a essa gestão que não fornece folha de pagamento, a essa gestão que tem um setor pessoal que não fornece sequer uma relação de associados, como eu estive lá reivindicando já, através da resposta de ofício que fiz. Então, a gente é, assim, totalmente desrespeitado, feito de palhaços é a palavra certa, como essa categoria está sendo feita.
3: Então aí a presidente do sindicato, o Inês, também que esteve presente nessa manifestação dos profissionais da enfermagem. Após é, essa fala né, do, desse, dos profissionais que estiveram lá, eles foram até a Secretaria de Saúde, procurar a secretária de Saúde Jacir Eduardo, ela não estava presente na secretaria foram também ao gabinete do prefeito eh, procurando também esclarecimentos junto ao prefeito Alexandre Félix e Ararendá. porém ele também não estava pres presente, de acordo com o chefe de gabinete ele estaria em viagem a Fortaleza e a profissional de enfermagem Ana Cláudia ela, já, ela falou que não é a primeira vez que ela procura tanto a secretária de saúde como o prefeito e não encontra eh, para buscar esclarecimentos após isso, após esse protesto, essa manifestação é, há pouco tempo atrás, há um, um pouco mais de uma hora atrás, a Prefeitura de Ararendá publicou em seu perfil a seguinte informação: a Prefeitura de Ararendá informa que hoje é dia 1 e está na conta o pagamento referente à assistência financeira complementar aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do município de Ararendá, referente ao mês de outubro. O valor corresponde a R$ 60.000. R$ 638,92. Então, o pagamento referente à assistência financeira complementar aos enfermeiros que foi realizada hoje pela Prefeitura de Ararendá. Porque só hoje,
1: dia 1 de novembro, depois que esses profissionais aí da, da área de enfermagem resolveram fazer essa manifestação que teve a cobertura do Eliseu Silva. Né, a quem eu, eu destaco nesse momento, dou os meus parabéns e registro aqui o, o trabalho jornalístico dele. Dizer que isso é jornalismo. É você dar vez e voz a setores da sociedade. É você publicar aquilo que os poderosos não querem que seja publicado. Nem que para isso você precisa confrontar o poder. Parabéns então para o Eliseu. Silva, destacar aqui o trabalho do nosso Flávio Moisés, que desde o início da manhã se dedicou à edição dessas matérias, à elaboração do texto né? e o... tudo o que você pôde, evidentemente, de uma maneira objetiva, devidamente editado, né? ver e ouvir. Também destacar aqui o trabalho do Flávio Moisés. E dizer que eu não tenho a menor dúvida que esse programa e essa emissora de rádio talvez seja a única nesse horário que está dando essa ênfase, abrindo esse espaço para esses profissionais que até agora há pouco não tinham recebido o que é seu por direito, que está estabelecido por lei no piso da enfermagem cujo dinheiro já estava nas contas da prefeitura de Ararendá. Então, mais uma vez, eu deixo a pergunta. Por que só depois desse protesto, dessa manifestação, isso também é uma demonstração do quanto é importante as pessoas reagirem, não se acomodarem, buscarem o seu direito, se é de salário, salário, se é insalubridade, insalubridade. É necessário que as pessoas não sucumbam tendo razão ante a tirania, a ditadura e, consequentemente, a opressão. Porque ficou bem claro na fala de todas essas pessoas aí que em Ararendá, prefeito não recebe servidor, nem sindicato. Secretária de Saúde não recebe servidor, nem sindicato. Para encontrar esse povo lá é a maior dificuldade. Eu fico perguntando, cadê as autoridades desse município? Os outros poderes onde estão? Cadê o Ministério Público como instituição que é fundamental no sentido de fiscalizar a lei se ela está sendo obedecida, cumprida, se ela está sendo aplicada, cadê a justiça aí no Ararendá que não faz justiça a essas pessoas desrespeitadas e oprimidas pelo poder público no âmbito do Executivo Municipal? São verdades que precisam ser colocadas, questionamentos que precisam ser feitos agora infelizmente se existem essas pessoas que ascendem ao poder e que acham que estão governando a empresa da própria família ou uma empresa de propriedade particular é devido à própria população e se elas permanecem também mesmo fazendo isso que as pessoas disseram e tantos outros dizem em diversas ocasiões que a gente divulga aqui no programa, é por conta dessa mesma população que, além de colocar lá, continua alimentando indivíduos que usam o poder pelo poder. Bom, são 13 horas e 26 minutos. 13 e 26, também parabenizar aqui o vereador Tagino Filho. Aliás, inglês Ivan Esse é o papel do vereador: ele não representa a si mesmo, nem a prefeitura ou o prefeito, nem o presidente da Câmara. Ele representa o povo. Ele foi votado pelo povo. E entre esse povo que votou, tem também profissionais aí desse segmento de enfermagem pois não Flávio Luiz
3: e reforçar né destacar a, a, o que a gente vem sempre batendo nessa tecla a questão do das sessões né que estão sendo online que deveria ser presenciais né e isso é, traria até mesmo uma oportunidade aos profissionais da enfermagem a estarem participando da, das sessões se forem de, se fossem de maneira presenciais e estarem reivindicando os seus direitos né teriam uma, um acesso melhor aos vereadores do município de Ararendá, mas como as sessões são online, então tem essa dificuldade, né? Do, tanto do, do acesso dos, é, dos profissionais da enfermagem, né, nas sessões, de saberem o que está sendo votado, saberem o que está sendo discutido e cobrarem, né, dos vereadores, como também de outros segmentos, como até mesmo o, o próprio sindicato, que reivindica isso, né? Um acesso às autoridades de Ararendá.
1: Bom, eu sou contra quem nega o direito de quem tem direito. Isso é direito da pessoa? Se o dinheiro é desses profissionais, por que fazer isso? 13 horas e 28 minutos, 13 e 28, a gente volta após o intervalo aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 994073905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
6: No Martimag de Nova Rússia, dia 1º de novembro, você compra em promoção na sessão do Laticínios e Limpeza. Bebida Láctea Betânia, 900 gramas, R$ 4,95. Iogurte Betânia pouco 540 gramas diversos, R$ 4,49. Margarina Primor, 500 gramas, R$ 5,29. Requeijão Isis, 200 gramas light, R$ 6,95. Margarina Quali 1 kg tradicional com sal, R$ 15,90. Iogurte Nestleninho pouco 540 gramas bandeja, R$ 7,95. Tá barato demais! No Mag de Nova Russas, dia primeiro de novembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Amaciante de roupa Mombiju Neném um litro diversos, oito e Desentupidor Pia Diabo de Verde um litro, trinta e Desinfetante Pinho Sol multiuso 500 ML diversos, seis e Limpa piso, destaque, uso direto, 750 ML, 14,90. e noventa. Tira manchas Venice resolve, 450 ML, 14,90. e noventa. 500ml 19,90. Tá barato demais, mano. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 35
0: 87 9616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25 de novembro. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos... A instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones. 36720104 ou 999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram @colegiovaledocurtume
3: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas cerbras 46 por 46 e panemas cinza por apenas R$ 22,72. O, me, uh, o metro quadrado, a promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes na rua Alipio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russa, Ceará. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM
1: 102,7. Luiz Augusto. 13h35, fazer mais registro da audiência. Mandar um abraço aqui para o Francisco de Assis Gonçalves de Souza. Raimundo Mendes de Souza diz: deputados e de senadores estão preocupados com os rios secos da Amazônia e esqueceram de lutar pela liberação das águas para os nordestinos. Obrigado pela participação, Raimundo. Raimundo está acompanhando o programa lá em Crateus. Silvia Araújo, boa tarde. Newton Lopes faz o L. Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, também conosco. Tem mais participações em áudio, João?
2: Sim, Luiz. Vamos ver quem está com a gente. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro, da Lagoa de São Pedro, Pedro Rio, viu? Dizer que sou o 27 este programa que você apresenta, esse grande jornal, viu? Com a sua equipe, viu? todos os dias a gente assiste aqui na Lagoa de São Pedro. Minha participação neste jornal, Luiz Augusto, é perguntar ao secretário de sai, rapaz, sobre essa água aqui, bem de quinta-feira que tá faltando água aqui na Lagoa de São Pedro, eu gostaria de saber porquê, rapaz, e pedir ao prefeito, né, rapaz, para ver isso aí, porque essa falta d'água é demais, rapaz, tá faltando muita água aqui na região, principalmente aqui na Lagoa de São Pedro, né, bem de quinta-feira que a gente tá sem água, e pedir esses vereadores, rapaz, ver o que, é que tá acontecendo, fiscalizar isso aí, tá demais, viu, essa falta d'água, água, d água aqui da Lagoa de São Pedro, e a gente paga uma taxa muito alta já nessa água, viu? Tá ok, Luiz Augusto? Boa tarde.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mais participação. É, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Tá falando a Zé Laurindo. É, o problema do Saia aí tá entre,
16: o, tá entre o computador e o birô, porque ele não solta água porque não quer, porque é coisa ruim mesmo. Ele deveria soltar água pro poço aqui, aqueles ela na Rua Cornélio Rosa. Que na Rua Cornélio Rosa não tem uma isca de água para nada, desde muito falta água. E ele não solta água nada, por por ruindade dele mesmo. É ruindade. Valeu, boa tarde. Tudo bom para vocês?
1: Tudo bem. Tem a versão aí já do sai para para esses problemas relacionados à falta d'água, porque além da Lagoa de São Pedro, a localidade de Negros agora surgiu essa reclamação aí da Cornélio Rosa aqui em Nova Russas. Parece que para lá o sai já tá se se movimentando para resolver. É isso, Flávio?
3: Isso, Luiz. Eu entrei em contato com o superintendente do SAI, o Elter, é, informando sobre algumas reclamações que estaríamos recebendo aqui no jornal sobre a falta de água na localidade de Negros. Ele falou que está verificando essa falta de água e enviou uma equipe, é, iria enviar uma equipe para a localidade de Negros para é, verificar essa situação da falta de água na localidade. Muito bem, são
1: 13 horas e 38 minutos. Vamos aguardar. Eu quero saber aí do pessoal se a água realmente voltou a cair na torneira. Bom, 13 horas e 38 minutos. São 13 e 38. Você já preparou meu vídeo aí? Aquele que eu pedi? Opa, cabo eficiente, rapaz. Então vamos lá. Quero fechar esse bloco aqui com o Roberto Cláudio, é o trecho da fala dele, aliás você vai perceber na imagem que o Ciro estava falando, ele pediu o microfone pegou e descascou o senador Cid Gomes que estava do lado, isso tudo aí aconteceu na reunião do PDT no Rio de Janeiro e chamou o Cid Gomes, entre outras coisas, de mentiroso e ainda perguntou se ele tinha coragem ou então o que ele sentia quando é, confrontava a sua imagem no espelho confira aí Senador, me perdoe, eu tô bem calminho aqui, bem calminho. prometi a mim, prometi
5: a mim não manifestar sobre passado e sobre sentimentos. É absolutamente indigno o senhor estar, primeiro, contando versões na sua narrativa, imagino eu que seja difícil se olhar no seu espelho, porque eu sou grato ao que você me fez e fui 100% leal a você a vida inteira. Hoje... Deve ser difícil olhar no seu espelho. Eu não faço política para ganhar, eu faço para lutar, não faço por ambição de ser, faço porque acredito, não matematizo, não arimetizo as coisas. O senhor agora tratou de contar um bocado de história para um bocado de gente que não é verdade. Infelizmente, várias. Quanto é que você me contou depois de 10 meses, ou falar quantos meses... Que, que o Senado não era para valer, que a candidata era a Isolda, que tinha um acordo para ser feito. Isso não é verdade. Eu nunca disse para nenhum deputado, quer saber qual me apoiou aqui, se alguma vez eu disse que o Cid ia ficar. Ne... porque ele estava brigado com o Camilo. Eu disse para você, Guilherme, sobre isso. Eu disse para você, isso é mentira. Isso é mentira sua. Isso é mentira sua. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu não disse. Eu não disse. Me, me perdoe, André. Infelizmente, infelizmente, você tem mudado. Infelizmente. Fico muito infeliz com isso. Mas, meu irmão, para finalizar, eu, 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 olha, chegou no limite, no limite. O senador querer agora contar histórias para atender, talvez, a sua dor de consciência, agora me utilizando como instrumento, né, de uma guerra interna do partido. Eu lutei, se vi a luta... Fui prefeito oito anos, o PDT governa Fortaleza, não tenho vergonha, não mudaria em nada nenhuma decisão que tomei. Sou grato aos amigos que me acompanharam, sou grato à história que tenho com você, senador. Mas não é correto, você está, que é tão frio, emocionado e está tá tratando de lavar roupa suja
1: publicamente, publicamente, ofendendo e buscando... <música> Muito bem, tudo isso aí começou no ano passado, né, por ocasião da escolha do candidato para disputar o governo do Estado, que o Cid se bandeou para o lado do Camilo, do petismo e de outra ala da esquerda que, segundo eles, queriam a Isolda Sela, que ficou na condição de governadora com a licença do então governador Camilo Santana, que seria candidato ao Senado pelo PT aqui do estado do Ceará. Então vem daí o problema, esse conflito que se agravou esse ano, porque o CID luta na justiça para deter o controle do PDT aqui no estado e levar, segundo a ala cirista no PDT cearense, para o colo do governo estadual. Ou seja, ele quer levar o partido para apoiar o governo petista, que é algo que o Ciro e a ala é, que ele defende dentro do partido, não desejam em hipótese nenhuma. É aqui para nós. Eu quero dar razão ao Roberto Cláudio, ao Ciro e todos os outros que o seguem. Por que que o PDT tem que apoiar o PT e o atual governo é o mando de freitas? Se eles não concordam com o governo, se eles não compactuam dos mesmos ideais, dos mesmos interesses. Ora, precisa acabar com isso. Enquanto se tiver um resquício que seja de democracia, isso leia-se dizer você ter liberdade de expressão e o direito de opinião que é de divergir, de discordar, então que nós possamos fazer isso e inclusive o Ciro e essa ala do PDT que não quer o partido na base do governo é humano na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então o motivo dessa confusão todinha é esse aí. E olha que o Ciro andou dizendo poucas e boas anteontem na convenção do PSDB em Fortaleza. Ciro disse, entre outras coisas, que o Estado está sendo destruído pela traição, num recado direto ao seu irmão, Cid Gomes. Está sendo destruído pelo descompromisso. E mais, e aqui está o mais grave para mim, e que eu acho que a sociedade cearense não devia minimizar e levar muito em conta, muito a sério, Hoje, no Ceará, não se realiza uma obra pública sem ter que pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse Estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí. Fecho aspas para o Ciro Gomes. E se as empresas que vão fazer essas obras pagam propina para os donos do poder que estão aí de acordo com o Ciro Gomes não pagam do seu próprio bolso esse dinheiro para as obras e para a propina para os donos do poder sai do nosso bolso e então nós temos tudo a ver com isso precisamos gritar contra isso e cobrar que se faça, no mínimo, uma apuração dessas afirmações tão graves do Ciro Gomes. Que ele seja chamado a provar, então, o que disse. E que os donos do poder sejam investigados. Que haja realmente a devida apuração, se isso de fato está acontecendo aqui no Ceará. É a mesma coisa do sujeito chegar e dizer assim, como eu já ouvi, quando o Camilo Santana era o governador do estado do Ceará, nunca se investiu tanto em segurança pública como o meu governo. Ah, então se investiram tanto em segurança pública, investiram errado. Pior ainda, porque gastaram mal o dinheiro do pagador de impostos. Investiram mal desrespeitaram um princípio chamado princípio da eficiência, que também é constitucional. Isso aqui é um assunto para a mídia cearense, principalmente. Se nós ainda tivéssemos imprensa, jornalismo, está falando e cobrando a devida apuração e, consequentemente, a devida responsabilização. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: as cores lá você escolhe faz ferramentas, parafusos tem ferragens em geral tem um bom atendimento para melhorar seu astral tem a entrega mais rápida da cidade pode ter. é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo? É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado para hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida, WhatsApp 3966 Progresso e 8899948 1900 no centro.
3: Aviso resumido do edital de convocação da eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russo, Ceará. Faço saber a todos os associados e associadas deste sindicato, é, dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas, que estão em dias com as suas obrigações sindicais, que haverá eleição sindical do sindicato no, dos trabalhadores é, do rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas, dia 5 de novembro de 2023, das 8 às 15 horas a fim de elegerem a nova diretoria do sindicato para o quadrinho 2024-2027 a votação ocorrerá em 10 sessões fixas e 12 sessões itinerantes barra volantes nos seguintes locais de votação sessão 1 é, trabalhadores rurais na sede sessão funcionará no auditório do João Evangelista Araújo na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares situado na rua Cornélio Rosa número 65 no centro de Nova Russas sessão 2 Funcionará no auditório, João Evangelista, é, na, no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de, Novo, de Nova Russas, situado na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro de Nova Russas. Seção 3. Funcionará no bairro Tamarindo, na casa de Líbia, Cavalho Barros, na rua João Lustosa, número 328. Seção 4. Funcionará em Rapuá, na sede da Associação Comunitária. Sessão 5, funcionará em Canidezinho, no Salão da Casa do Professor Chagas. Sessão 6, funcionará em Nova Betânia, na quadra Botafogo. Sessão 7, funcionará em Lagoa de São Pedro, na Casa da Comunidade. Sessão 8, funcionará em Lajeiro Grande, na Capela Nossa Senhora de Fátima. Sessão 9, funcionará em Miguel Antônio, na casa da Antônia Aparecida Martins Atoinha. Sessão 10, funcionará em Morragudo, na sede da Associação Comunitária sessão 11, funcionar, funcionará itinerante nas comunidades de Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, também será itinerante, Barra Volante, nas comunidades de Moringa e Mulugu. Sessão 13, também será itinerante e volante nas comunidades de Pereiros e Espacinha. Sessão 14, também será itinerante é, no bairro Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15, também itinerante em, na comunidade de Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, também itinerante em Major Simplício e Lagoa do Norte. Sessão 17, também itinerante é, nas comunidades de Trapiá, Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, também itinerante nas comunidades de Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, também itinerante em Bálsamos, fareis de Souza e Bombucadinho, Sessão 20, também itinerante em Boa Esperança, Urimandu. Sessão 21, também itinerante, será na em Cachoeira de Baixo, Cachoeira de Cima e Retiro. Sessão 22, também itinerante em Recanto, Fogueta e Raposa será realizada a eleição para a renovação da diretoria e conselho fiscal bem como seus respectivos suplentes a coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral eleita na assembleia geral realizada no dia 23 de setembro de 2023 o prazo para o registro de chapa será de 15 dias contados da, é, da data da vez de resumo do edital do artigo, no, nos termos do artigo 9 do regimento eleitoral, a comissão funciona, funcionou na sede do sindicato no horário de 9 horas às 13 horas onde permanecerão pessoas habilitadas para os interessados prestar informações concernentes ao processo eleitoral receber documentação, fornecer recibos e etc. Em casos de empate entre chapas mais votadas ocorrerão novas eleições no dia 19 de novembro de 2023 do corrente ano nos mesmos horários e locais de votação do dia 10 de novembro de 2023.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Voltando seis minutos para as duas horas, reta final aqui do Jornal Ceará. a prefeita publicou decreto hoje, meu caro Flávio.
3: Luiz, é, no caso o decreto aí foi é, publicado pelo prefeito, no caso interino, né, o José Anderson Pedrosa Magalhães, que está aí na... É, a prefeita Jordana Mano tirou a licença e, o pre, e quem está como prefeito o, atualmente é o José Anderson Pedrosa Magalhães e Teve o decreto municipal número 35 de 1 de novembro de 2023. Decreta ponto facultativo, expediente do dia 3 de novembro de 2023 em todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do município de Nova Russas. O prefeito municipal de Nova Russas, o senhor José Anderson Pedrosa Magalhães, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo Artigo 64, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, considerando a necessidade de disciplinar o funcionamento da administração pública municipal na data do dia 2 de novembro, que será é, feriado nacional dedicado aos dias dos definados, e considerando ainda que a manutenção do expediente da sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, em sua normalidade, seria contraproducente, decreta no artigo 1 Fica decretado, ponto facultativo, o expediente... No dia 3 de novembro de 2023, sexta-feira, para os servidores empregados, os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta do município de Nova Russas. Artigo 2º. Na data prevista no artigo 1 deste decreto, serão, serão normalmente assegurado o fornecimento de água e dos serviços essenciais da área da saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, repartições de prestação continuada de serviço público, como coleta e remoção de lixo, é, da área de trânsito e demais repartições de serviços emergenciais. O artigo 3 este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições em contrário. Então, o decreto número 35, que de, decreta o ponto facultativo, o expediente do dia 3 de novembro de 2023, no caso, sexta-feira.
1: Muito bem, quatro minutos para as duas horas, vamos às últimas participações aqui no, no programa.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua. É, abraço para o Aprígio em Contendas, Varjota, Lucilânio de Grateus, boa tarde. Também com a gente nesta tarde maravilhosa. É, Zulene comenta, no alto da Boa Vista também está sem água. Todos os dias chegou a noite, mas já amanhece o dia... Não tem mais água. Aqui é a Zolene, do Alto da Boa Vista. Obrigado, Zolene, pela participação. Abraço também para o Francisco, aqui em Nova Rostas, ouvindo a gente. Mais
3: mensagem de áudio. Oi, Luiz Augusto, boa tarde. Que é o Chicão. Essa reportagem aí bate direto com o Ararendá. Hoje é uma ditadura. É o único município do, do Brasil que é uma ditadura. Lá ninguém atende telefone, nem prefeito, nem vice-prefeito, nem o ex-prefeito, nem o, o, o chefe do setor pessoal, nem os vereadores, nem ninguém tem direito de falar com esse povo lá. É uma ditadura total nesse ararendá.
2: Muito obrigado pela audiência e pela participação. Bárbara da Lagoa de Santo Antônio com a gente. Boa tarde, Bárbara. E a Toinha, do Alto da Boa Vista, pergunta a você, Luiz, se você tem alguma informação sobre o concurso público daqui de Nova Russas. Não,
1: nenhuma. Na hora que tiver, a gente passa. Muito
2: obrigado, Toinha, do Alto da Boa Vista. Mais participação, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Moisés. Falando aí, deputado, preocupado.
12: Deputado e senador preocupa com nada, não.
14: Preocupado só com
12: dinheiro para o bolso deles. E o rapaz falando aí dos vereadores da Nova Russas. Vereador, aí só serve para dizer amém, rapaz. Mais nada. Nem um botar de lugar ninguém, mais fazer trabalhar para o povo. Botar ali, já vou.
2: Muito obrigado pela audiência e participação.
11: Oi, boa tarde, João Lucas. Eu, eu vejo daqui as pessoas reclamando que não tem água na região de negros. É, não é só lá não, que está faltando água. Aqui no bairro de São Francisco, lá onde a Inária está morando, desde sábado que não tem água. Ela vem aqui para casa. Aqui no, na minha casa aqui no Jovinão, tomar banho, porque lá no Bairro São Francisco estado que não tem água. É a Lucineide, o Jovinão.
2: Muito obrigado, Lucineide, pela audiência e participação. Tem alguém que não está pagando a conta da distribuição de água para os municípios. Quem é servido pelas águas do Aço de Araras dependem de ser pago uma conta altíssima para liberar a água. Verifiquem se é ou não verdade. Muito obrigado pela audiência e nosso ouvinte que está participando conosco. Também com a gente, Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Obrigado, Marta Alves, pela companhia, pela audiência aqui na Rádio Ceará. Rosângela, é conosco de Barrinha, no Ipu.
11: Boa tarde, Augusto. Augusto, desde eu, eu falei que... Aqui nos postos, eles tiraram até é dentista não né? Sabe que eles pegaram o, o dinheiro e tá na conta dele para não, não pagar dizendo que tinha colocado para outro posto, isso aí tudo é mentira tá que na é dentista que é a traz posto nem, né? nem água não tem né? aqui na, na cidade, o povo parece que quem acha é bom, quem não reclama, já sabe que é a cidade que eu tô, que eu tô falando enquanto em água só vem aquele, aqueles pinguins velho certamente em todo, todo lugar até assim, que nem tem dentista não tem. que eles pegaram na conta dele, né? Para não fazerem nada.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Nossa amiga Rosângela, acompanhando a nossa Rádio Ceará. A Bárbara da Lagoa de Santo Antônio também está com a gente. Conosco também o PP ouvindo a FM 102,7. 13 horas e 59 minutos Luiz, a gente traz com muita tristeza A informação que o nosso querido ouvinte Muito conhecido aqui em Nova Russas Irmão Pedrosa, também conhecido como Nenê Pedrosa Faleceu, é, faleceu hoje Não sabemos exatamente o horário Nem informações quanto a velório, culto fúnebre Ainda está bem recente Então nós é, informamos né, a população de Nova Russas A toda a região que nosso querido irmão Pedrosa é, também conhecido como Neném Pedrosa, faleceu nesta quarta-feira. E desejamos, né, desejamos que Deus possa confortar né, a, a sua família e todos os amigos. Ele que é esposo da irmã Marilene Pedrosa, também nossa ouvinte, inclusive né, fez parte da história da Rádio Seara. Irmão Pedrosa que, juntamente com sua esposa, né, é, fizeram parte da história do evangelismo aqui na nossa cidade. Em, em toda a região, na
1: verdade. Isso. Nossos pêsames e as nossas e as nossas condolências e ao mesmo tempo solidariedade. A Marilene Pedrosa, à esposa, a Carminha que é filha, aos netos, ao, ao genro, enfim, a todos os familiares e as pessoas mais próximas aí pelo falecimento do irmão Pedrosa. Bom, são duas horas e dois minutos em Nova Rússia. Chegamos ao fim desta edição do Jornal Seara. A seguir, você confere o Café e Rede. De volta, o Inácio José. Logo mais às três e meia, teremos a edição do Amor Maior. E o Jornal Seara vai estar de volta agora na sexta-feira. Sexta-feira que vem, amanhã, não faremos programa. Para você, um forte abraço. E até sexta, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.